Son las 4 de la tarde, hora del Club de Voces. Club de Voces. Jime Smith en un espacio de bienestar y evolución personal. Club de Voces, Club de Voces. en Amplify Radio 95.5. La voz, de, la una voz de una generación. Hola, bienvenidos a Club de Voces. Primero quiero mandarle un saludo súper cariñoso a todos los que nos escuchan a empezar este lunes con bienestar. Para empezar esta semana vamos a hablar de yoga, movimiento y manejo de la adversidad. Nuestra invitada de hoy es Alejandra Ulate, la primera profesora certificada de Acro Yoga en Costa Rica, que además tiene una historia lindísima para compartir con nosotras. Bienvenida, Ale. Gracias, Jime. Bueno Ale, hoy nos encantaría conocer un poco sobre tu historia Vos como primera profesión sos diseñadora de espacio interno, ¿cierto? Sí, correcto Ok, entonces contanos cómo llegó el yoga a tu vida Bueno, en realidad la historia es bastante, bastante peculiar Porque yo era una persona que tenía hábitos eh, Como de acostarme muy tarde, levantarme muy tarde eh, me gustaba ir mucho de fiesta cuando era muy joven, hasta que un día de repente topé con pared eh, con una enfermedad que atacó a mi mamá cuando yo tenía aproximadamente 29 años más o menos y, y bueno así fue como llegué al mundo del yoga porque ella eh, bueno tuvo un cáncer de páncreas muy invasivo, terminal y yo era su cuidadora primaria, entonces en ese momento tuve que hacer como un freno a mi vida y comenzar eh, a utilizar terapias alternativas para poder mantenerme en bienestar, para poder, digamos, hacer el cuidado de, de ella de la mejor manera. Entonces empecé a hacer yoga, eh, me gustaba mucho, me gustó mucho porque me conectaba conmigo misma, porque sentía que era un espacio donde no existía, digamos, todo, todo el ambiente que estaba sucediendo en ese momento a raíz, digamos, de... De, esa, de ese capítulo tan, tan amargo, ¿verdad?, en, en aquel entonces. Ok, entonces, eh, para cuando estabas practicando yoga, el yoga se convirtió como en tu espacio, el espacio escape, pero también de bienestar en el que estabas pensando en otras cosas y cuidándote, básicamente. Sí, correcto. O sea, el yoga se volvió como mi, mi cueva, como mi refugio, ¿verdad? Entonces yo comencé a hacer yoga, comencé a llevar cursos de masaje tailandés, también para eh, hacerle masaje a mi mamá, ¿verdad? Para como para mezclar un poco, digamos, las terapias alternativas para que ella se relajara. Entonces como en ese proceso, ¿verdad? Donde yo me estaba encontrando, según yo, una solución para ayudarle a ella, ¿verdad? Que obviamente ya se veía beneficiada, yo me estaba como encontrando a mí misma también dentro de la práctica del yoga y toda la, toda la gama, digamos, del mundo del bienestar, incluida la alimentación, por ejemplo. Este, entonces, bueno, cambié mi estilo de comer, las dos cambiamos el estilo de comer montones. Me encantaría que nos contes un poquito más de eso, Ale, vos me habías contado dos cosas, me habías eh, hablado de que fueron como dos años que vos tuviste que detener tu vida, ¿verdad?, para buscar eh, formas de ayudar a tu mamá, pero también que tu mamá hizo un cambio gigante a todo lo que significaba bienestar y cambios gigantes en su alimentación y en sus hábitos y que eso hizo, bueno, una respuesta impresionante hasta para ella y todo lo que los doctores le habían dicho, ¿verdad?, de primera entrada. Entonces me encantaría que nos contes un poquito de eso para que la gente vea qué increíble como los hábitos pueden hacer una enorme diferencia. Sí, entonces, bueno, hubo un gran cambio a nivel de, de como decís, eh, de hábitos. 
eh, bueno, empezamos a tomar más agua, dejamos la carne roja, ¿verdad? O sea, como que empezamos a buscar otras alternativas, digamos, de la comida tradicional que habíamos estado practicando por toda la vida, ¿verdad? Entonces, bueno, empezamos a comer más vegetales, más granos, más verduras, eh, y de esa forma empezamos como a ver cambios en ella, ¿verdad? Mientras ella hacía esos cambios, yo también los hacía, porque, porque yo estaba ahí, ¿verdad? Me estaba, me estaba dejando absorber por todo, por toda la información que que habíamos adquirido por medio de las terapias alternativas y por medio de los cambios eh, para, para combatir el cáncer, ¿verdad?, en ese momento. Entonces, bueno, al final, eh, ella empezó a ver, un, empezamos a ver un gran avance en el sentido de, por ejemplo, que ella tenía metástasis y la metástasis empezó, o sea, no estaba aumentando. Y cosas que, en mi opinión, siento que el cambio en el estilo de vida y el cambio en los hábitos alimenticios fue lo que a ella la impulsó para tener mejor calidad de vida en la lucha contra el cáncer, ¿verdad? Ella estaba practicando yoga con vos también, Alex. Ella practicaba, nosotras hacíamos yoga restaurativa, ¿verdad? Que el yoga restaurativa es un estilo de yoga muy suave, es un estilo de yoga que se practica acostado en un almohadón, en, en formas horizontales en el suelo, para poder desarrollar, eh, como la palabra lo dice, para poder restaurar los músculos, las articulaciones, y es como una forma de descansar con posturas, digamos, por tiempos prolongados. Entonces, a ella le gustaba muchísimo hacer yoga restaurativa, y además le practicábamos, yo le practicaba masaje tailandés. Esa es otra cosita que quería preguntarte, Ale, porque entonces vos entraste en esta búsqueda personal, empezaste a practicar vos, y cuando vos viste lo que hacía en vos, decidiste estudiarlo para compartirlo con ella. O sea, ¿cómo fue esa parte en la que entraste a estudiar yoga, diferentes tipos de yoga, lo del masaje tailandés, etcétera? O sea, ¿cómo fue que entraste de lleno? Bueno, entré de lleno porque, porque yo sentía que necesitaba algo que complementara mi vida en ese momento, que me hiciera sentir arraigada, que me hiciera sentir bien, que me hiciera tener bienestar. Entonces me acuerdo que un día hice una clase de yoga por primera vez en un festival y terminé tan plena y tan feliz que yo dije, yo quiero que eso sea mi vida, yo quiero ser profesora de yoga por el resto de mi vida. Entonces, bueno, me metí de lleno y, y aquí estoy, ¿verdad? En este momento. Ya después... Fue cuando utilicé, me metí en la práctica de acroyoga también, que era yoga, yoga en parejas, en tríos, en grupos, lo cual me hacía reír mucho. Entonces, <risa> por eso empecé a practicarlo, porque yo estaba tan deprimida, tan deprimida en ese momento que yo necesitaba ser feliz, necesitaba algo que me, que me hiciera, necesitaba un ancla. Entonces, el acroyoga me permitió... Eh, ser una persona más feliz porque cuando uno hace acroyoga estás ahí o si no o sea como que to con todas estas terapias si estás presente, estás presente y si no entonces las cosas no salen ¿verdad? claro, claro, sí, es que es otra cosa completamente eh, Ale, pero qué bonito como vos entonces de tu medio ¿verdad? de tu cueva personal como dijiste de tu medio de bienestar y tu ancla creaste tu rama profesional nueva, ¿verdad? Porque igual la está a tu universidad, que después nos puedes contar un poquito también de esa tesis divina que hiciste, pero además lo convertiste en tu camino profesional. Sí, correcto. Yo cuando encontré la acroyoga, decidí, bueno, sacar, saqué tres entrenamientos de acroyoga, ya después, bueno, eventualmente mi mamá eh, muere 
y entonces cuando eso pasa yo dije bueno ok ahora sí me toca volar verdad eh, entonces en ese momento yo me fui a certificar a Montreal me fui a certificar a Estados Unidos me fui para México me fui a despejar de todo lo que de lo que había vivido y encontré digamos mi campo profesional en el acro yoga y me lo traje a, o sea ya lo habían traído a Costa Rica pero fui la primera mujer que fue a Estados Unidos, a, a Montreal y a México a certificarse. Entonces, bueno, vine como pionera y me lo traje para acá y empecé a hacer un montón de talleres y empezamos a hacer toda una cultura con el acroyoga en Costa Rica, muy especial en realidad. ¡Qué lindo, Ale! ¿Y cómo fue que uniste eso a tu otra profesión? Porque igual la parte de diseño de interiores, todo esto, no es como que lo dejaste, aunque no estabas ejerciendo, al final en tu tesis vos lograste mezclar esas dos eh, pasiones tuyas, ¿verdad? Bien, bueno, mi tesis, ¿verdad? La unión entre, entre estas dos ramas, el diseño de interiores y el yoga y todas las ramas eh, que se derivan de, de esta bella práctica, eh, bueno, surge porque yo, bueno, hice una pausa, yo saqué el bachillerato en diseño de interiores, después de eso hice todo lo que hice y había dejado la universidad, digamos, como por ahí postergada. Entonces, Para poder atender a tu mamá, claro. Sí, y entonces en un momento dije, bueno, ok, ahora sí, voy a terminar la U y voy a hacer la tesis. Entonces decidí hacer un centro de yoga y spa para eh, familiares y, pa y pacientes con cáncer, eh, de terapias alternativas. Entonces eso vino, digamos, como a ligar y a unir Toda la, todo lo que yo estaba haciendo, eh, lo que había hecho anteriormente, todo lo, el, el conocimiento que adquirí por medio de, de, de la práctica de yoga, por medio de alimentarse mejor, por medio de, la, de los masajes, por medio de la respiración, la meditación y todas las terapias que encontré, ¿verdad? Entonces, como que en un solo espacio... Hice jardines comestibles, jardines con mandalas, espacios curativos, espacios donde el diseño hablaba por sí mismo para que, eh, porque con toda la experiencia que había vivido me había dado cuenta que no había un lugar y creo que todavía no existe un lugar, digamos, donde tenga todas las terapias y sea, digamos, para, para enfermedades crónicas o para personas con enfermedades crónicas y para sus familiares que son ¿Verdad? Que la enfermedad crónica no solamente afecta a la persona que la tiene, sino que afecta a todo su entorno familiar y las personas que están ahí sosteniendo a la persona que está con el padecimiento, ¿verdad? Claro, qué lindo, Ale, porque entonces, básicamente, a través de toda tu experiencia profesional y tu experiencia de vida, lo que hiciste fue... Eh, Darle alas, ¿verdad? A lo que vos hubieras necesitado en el momento y lo que encontraste de manera individual, pero para compartirlo con el mundo. Qué lindo si esa tesis se hiciera real, ¿verdad? Sí, yo espero que sí en algún momento. <risa> claro que sí, esa es la idea. Sí. Ale, ok. Y entonces, volviendo al tema de tu mamá y todas estas prácticas y terapias, ¿verdad? Que vos encontraste y fuiste investigando y practicando con ella. ¿Cómo fue la experiencia propiamente de ella con todos estos cambios, terapias, etcétera? Eh, digamos en esa fase terminal de ella sí bueno o sea no, yo lo que pude observar digamos fue que a ella le estaban funcionando todas las terapias alternativas y también la quimioterapia que estaba llevando verdad claro. entonces hubo un momento donde ella ya estaba muy cansada verdad estaba estaba ya cansada de luchar porque imagínate que fue una enfermedad de tres años y medio y, y ya el último año ella dijo, no, ya yo ya yo estoy cansada, yo quiero estar tranquila, no quiero que, 
nadie me moleste, ¿verdad? Y realmente ella dijo, no, yo quiero volver a comer carne, yo quiero comer cosas fritas, yo quiero hacer lo que yo quiera, ¿verdad? Y bien, o sea, yo creo que cuando uno está eh, acompañando a una persona con una enfermedad crónica, uno tiene que dejar que esa persona eh, sea lo que esa persona quiera, porque ella es la que está conduciendo su propio barco, ¿verdad? Entonces, bueno... Nosotros como que la fuimos acompañando y ya después de eso ella empezó, digamos, como a decaer, ¿verdad?, con, con esto de, de la enfermedad y pues di, eh, fue una luchadora, pero di, gan, le ganó la batalla, digamos, uh -huh. la enfermedad, ¿verdad?, y yo sí tal vez puedo, puedo observar que hubo un gran cambio, digamos, eh, a nivel físico cuando, cuando se suspendieron ciertos tipos de alimentaciones, ¿verdad? Como ciertas formas y ciertas pauta, pautas que tenían que ver como, por ejemplo, con el consumo de carne o como con el consumo de grasas, ¿verdad? No, o sea, no puedo decirlo con, con todo el conocimiento de causa médico, porque claro. no sé, ¿verdad? Habría que consultarle a un médico especialista, pero digamos de lo que yo pude observar, Siento que las terapias alternativas y la alimentación consciente sí le funcionó a ella bastante bien. Perfecto, Ale, qué belleza. Es una historia increíble, tanto la lucha y el efecto del bienestar sobre tu mamá como tu cambio. Es impresionante, súper inspirador. Vamos a ir a comerciales y al regresar vamos a hablar del yoga para que nos contes un poco más sobre este bienestar que el yoga nos regala y cómo compartís hoy todo ese aprendizaje con los demás. En Amplify Radio, Club de Voces. Ya volvemos. Ya volvemos. Date permiso de empezar muchas veces. ¿Cuántas? Las que sean necesarias. Club de Voces. En Amplify Radio. Regresamos a Club de Voces con nuestra invitada de hoy, Ale Ulate, que nos está contando su experiencia de bienestar y sanación a través del yoga y la vida sana. Aprovechando este tema, les comparto el tip de la semana, que esta vez es la respiración. La respiración pausada nos ayuda a manejar mejor el estrés, la frustración, el malestar y hasta el cansancio. Así que nuestro tip de la semana es que recordemos hacer pausas durante el día para respirar con intención. Sí, y bien, la respiración, hablando de esto, la respiración consciente, ¿verdad? Es muy importante para oxigenar nuestros pulmones, para desarrollar mucha capacidad pulmonar, ¿verdad? Es una, la práctica de la respiración y de poner atención a cómo estamos respirando es la clave para mantenernos presentes, es la clave para estar aquí, para estar ahora y para no estar pensando en ansiedades del, del pasado o en cosas que pasaron antes que ya no vienen al presente o en, no sé, o en frustraciones que tenemos de cosas que no han pasado todavía, ¿verdad? Claro, ven, aquí una experta de yoga nos está ayudando a... Eh, encontrarle más sentido a ese tip de la semana para que realmente empecemos a practicar respiración para ayudarnos todos los días un poquito, ¿verdad? Sí. <risa> Así que Ale, bueno, ahora me encantaría que nos contes un poco más sobre tu experiencia profesional, ¿ok? Entonces contanos cómo has compartido con los demás este regalo de bienestar que descubriste vos en tu proceso personal. También si existen como limitaciones, ¿verdad? Para practicar yoga o así, porque eso no lo sabemos. Y en fin, que nos Contés un, po un poquito a todos los que escuchamos, ¿verdad?, eh, sobre esta práctica tuya. Bien, desde mi experiencia profesional, lo que yo he experimentado con mis estudiantes, por ejemplo, ¿verdad?, bueno, ahorita tengo una plataforma virtual eh, con, debido a todo lo de la pandemia y todo, ¿verdad?, entonces virtualicé todo. Yo antes daba clases en empresas, eh, en empresas 
fuera de San José y fuera, ¿verdad? fuera del GAM y adentro del GAM también. Y pues he tenido la experiencia, por ejemplo, de trabajar en oficinas, digamos, con personas que pasan todo el día frente a la computadora. Eh, entonces, bueno, he visto cambios en personas que han tenido hernias de disco, por ejemplo. Obviamente, comenzando desde cero, ¿verdad? Porque uno puede llegar, llevar la práctica a su máximo nivel y uno puede llegar a desarrollar una práctica eh, hasta llegar a ponerse un pie detrás de la cabeza, pero la gente muchas veces cree que de eso se trata el yoga, entonces por eso no se acercan, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en mi experiencia con, con digamos, esta empresa donde estuve, o es, en estas empresas donde estuve mucho tiempo, pude notar, no sé, ¿verdad?, personas que tenían eh, hernias de disco, problemas de lumbares, problemas de cuello, y por medio de una práctica suave y gradual, ellos lograron dejar, eh, por ejemplo, pastillas o no operarse de ciertas de ciertos padecimientos y poder, digamos, eh, desarrollar una postura mucho mejor para, para poder rendir, ¿verdad? Luego, bueno, ahora, digamos, tengo grupos, por ejemplo, mixtos, donde hay desde una señora también que tiene problemas de lumbar hasta una señora que hace crossfit, eh, señora joven, eh, <risa> o una chica que hace danza contemporánea y su amiga que, no sé, que nunca había hecho yoga. Entonces es muy rico, digamos, como poder jugar con la versatilidad y, y poderle dar ese mensaje a la gente, ¿verdad? De que, de que la práctica de yoga sí, puedes llegar a desarrollarte montones a nivel corporal, pero que esa no es la, digamos, ese no es esa no es el fin, porque la práctica de yoga es la unión mente-cuerpo-espíritu, ¿verdad? Entonces, tanto la mente la estás, estás como adecuando y redirigiendo la mente, como el cuerpo y como de todos tus cuerpos, las emociones, la energía, todo, ¿verdad? Lo que nosotros creemos, digamos, sobre, sobre cuerpos sutiles, por ejemplo, que estamos llenos de, de diferentes capas, ¿verdad? Mm -hmm. Entonces es muy bonito poder ayudar a la gente o poder o, o poderles transmitir todo ese beneficio que yo siento, eh, no solamente a la que se puede poner un pie detrás de la cabeza y se puede parar de manos, sino también a ella, ¿verdad? Pero también al señor que eh, tiene sobrepeso y le gustaría probar algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, y no es flexible. Claro, es lindísimo, ¿verdad? Ese bienestar y esa calidad de vida, una mejor calidad de vida que les das eh, a través del movimiento, ¿verdad? Y bueno, el movimiento de la respiración y toda esta práctica, me encanta eso del bienestar de mente, cuerpo, espíritu, todo junto. Eh, y Ale, sí, digamos, eh, pegando eso con nuestro bloque anterior en, lo que, en el que nos contabas más de tu historia, ¿verdad? Y de la experiencia de tu mamá y todo, definitivamente hay yoga para todos, ¿verdad? Hay yoga para todos, se adapta mucho mucho a las necesidades y a las condiciones específicas y a todo el mundo le va a dar una mejor calidad de vida y un mejor bienestar. Entonces, hablarnos un poquito más de eso, digamos, y, y tal vez de esa parte de quitar el miedo a la gente, que no crean que es una parada de manos desde la primera clase, ¿verdad? Sí. <risa> bueno, entre la, diferente, entre la diferente paleta que hay dentro de la práctica de yoga, ¿verdad?, podemos conocer... Eh, por ejemplo, bueno, como les decía ahorita, ¿verdad? No solamente trata el cuerpo físico, sino, por ejemplo, trata la energía. Entonces, eh, con respecto a la energía, eh, podemos hablar de la práctica de, de la concientización de los chakras. Entonces, no sé, podemos entender que si hacemos una práctica dirigida a los chakras, 
estamos, eh, esto es bastante, es bastante profundo, ¿verdad? Pero entonces, bueno, el cuerpo energético se conforma de, como decir, de calles y avenidas, ¿verdad? Entonces, estas son como las líneas energéticas del cuerpo. Entonces, cuando practicamos yoga, lo que buscamos es despertar la energía del Kundalini Shakti, ¿verdad? Que nace en la base de la columna y entonces esa energía sube a través del canal, se llama Sushumanadi, que es un canal que está en el centro de nuestra columna, se llena de luz y lo que hace es que ilumina todos los campos energéticos, eh, todos los puntos que se llaman los chakras, que en realidad se dice que son siete, ¿verdad? Supuestamente hay más, pero los siete principales son estos que conocemos, que uno conecta con el corazón, por ejemplo, que está en el centro del pecho, que tiene la cualidad de el amor, estabilidad y simetría, por ejemplo, o el chakra de la garganta, que tiene que ver con la comunicación, que, entonces todas estas prácticas, por ejemplo, de respiración o pranayama, ¿verdad?, que es un, un digamos, un, una, un peldaño de la práctica de yoga, nos invita a purificar nuestro cuerpo energético por medio de la respiración, por medio de la dosificación de la respiración. Entonces, no sé, por ejemplo, si estamos, si tenemos algún problema en la garganta eh, y necesitamos enfocarnos más en mandar buena energía, por ejemplo, al chakra de, de la comunicación, ¿verdad? No sé, es, es un ejemplo. Es súper lindo porque yo he visto que pueden trabajar hasta los miedos, ¿verdad? Que depende de cómo se sienta la persona, no únicamente condiciones físicas o enfermedades, sino que también a nivel emocional se pueden trabajar un montón de cosas, ansiedad, miedos, ¿verdad? Amor propio. Entonces, eso también es una parte muy bonita de la gente que nos escucha, ¿verdad? Que está buscando como... Eh, nuevas cosas, sobre todo en estos años que nos han tocado, ¿verdad? Tan, tan complicados últimamente a nivel mundial y que la gente está buscando como, ¿verdad? Por dónde salir, ¿verdad? De sus emociones, de a veces están medio deprimidos. Esta es una opción también para ese tipo de personas. Entonces, contanos de esa parte emocional tan bonita. Sí, digamos, dentro del cuerpo, el cuerpo emocional, ¿verdad? Por ejemplo, como vos decís, para trabajar los miedos, bueno, yo sé que, digamos, estamos invitando a la gente nueva también a que se acerque a la práctica de yoga, pero por ejemplo una buena forma de, de vencer un miedo es parándote de manos, ¿verdad? Entonces yo no pararía de manos a un principiante jamás, pero digamos si, si quieres vencer miedos, ¿verdad? Es, los balances de brazos nos ayudan un montón, entonces bueno, podemos construir una práctica de cero para poder llegar hasta ese punto, ¿verdad? Pero no solamente con eso, ¿verdad? Eso es un ejemplo. Este, digamos a nivel emocional, se dice que cuando somos conscientes de algo, eh, cuando somos, la palabra en inglés, digamos, se le dice awareness, ¿verdad? Entonces, cuando somos conscientes, traemos sanación, no solamente a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y como yo te decía ahora, en el peor momento de mi vida fue cuando yo me acerqué a la práctica de yoga, ¿verdad? Buscando algo que me, que me reconfortara. Y bueno, pues, eh, yo terminaba una clase y terminaba plena y feliz, ¿verdad?, entonces yo siento que pues la práctica te relaja muchísimo y como estábamos hablando ahorita, o sea, no solo existe, digamos, el Hatha Yoga, sino que también existe, por ejemplo, el, el Hatha Yoga, es yoga físico, pero también existe el Raya Yoga, que es el yoga eh, que se utiliza para la meditación, la sabiduría, ¿verdad?, hay diferentes tipos, existe también el Ashtanga Yoga, que ese sí es un poco más fuerte, ¿verdad? Es una práctica milenaria eh, que, donde se trabajan diferentes secuencias. Hay una de, ella, de ellas, que es la primera, que trabaja este, el cuerpo físico y la limpieza del cuerpo físico. 
entonces permite purificarnos, por ejemplo, o desintoxicar el cuerpo, ¿verdad? Y en este programa Club de Voces, que tanto hablamos de tipos de bienestar, ¿verdad? Y de todas las formas de evolución personal que encontramos, precisamente esta experiencia de yoga y todas estas ramas que nos está contando Yale, calzan perfecto, ¿verdad? Es una forma muy distinta en la que podemos trabajar muchas cosas y muchas ramas de bienestar dif diferentes. Para compartir con la gente también estaba el acroyoga que nos decía Ale, ¿verdad? Y Ale también hacía montones de retiros que por pandemia estuvieron, ¿verdad? Medio eh, detenidos, pero ojalá que pronto, que pronto también eh, estén de vuelta. Contanos un poquito también como ese bienestar grupal que se, que se da en esos retiros. Sí, por medio de los retiros, los retiros son muy importantes para, para eso que vos decís, ¿verdad? Como para generar, para, a mí me gusta como el acroyoga porque el acroyoga crea comunidad. Entonces, en un retiro, por ejemplo, eh, si uno va solo, encuentra gente, ¿verdad? Y encuentra personas con intereses en común, eh, donde puedes llegar a desarrollar relaciones bonitas con personas que jamás te imaginaste que, que también tienen tus mismos gustos, ¿verdad? Entonces, bueno, los retiros que estaba acostumbrada a hacer antes de la pandemia, no sé, por ejemplo, están basados en, en alimentación con superfoods, en lugares donde hay huertas orgánicas, ¿verdad? Entonces se, comi se cocina con la comida local, eh, reci se reciben clases de meditación, clases de yoga... Eh, hacemos fogatas eh, no sé, hubo uno que hice hace un tiempo donde había por ejemplo una piscina de agua con sal, entonces la gente se podía, se podía desintoxicar en la piscina, verdad es, eh, yo utilizo mucho también los mantras eh, al final de las clases en Shavasana por ejemplo, que es la postura final donde, donde con, por medio de los mantras y la música se trabaja la terapia también verdad, de relajación y por medio del sonido, por medio de, de todo lo que tiene que ver con la voz también, los mantras también son medios para meditar. Eh, bueno, y en estos retiros también eh, trabajaba, he trabajado el acroyoga, por ejemplo, en parejas. Hay un estilo de yoga que se llama acroyoga terapéutico también. Entonces, bueno, se trabaja un poco el masaje tailandés y se trabaja el acroyoga mezclado al masaje tailandés. Qué lindo, Ale, como a través del movimiento del amor podemos brindarle tanta salud extra a nuestro organismo, ¿verdad? Hablo del amor porque siempre que tomamos decisiones conscientes, ya sea de alimentación, movimiento, etcétera, pues estamos tratándonos con amor y reflejando también amor por la vida. Vamos a ir nuevamente a comerciales y ya casi volvemos con Ale y este tema tan motivador e interesante que tenemos hoy. Club de, Voces, Club de Voces, en Amplify Radio 95.5. Historias de otras personas que nos ayudan a entender nuestra vida. Club de Voces, Club de Voces en Amplify Radio 95.5. Estamos de vuelta acá en Club de Voces con la historia de yoga y bienestar de Alejandra Ulate. Ale, y con todo lo que hemos estado compartiendo el día de hoy, contanos cuál mensaje te gustaría llevarle a toda esta gente que nos escucha precisamente sobre ese cambio de vida tan grande que tuviste y que te acompaña hasta la fecha. Bueno, mi mensaje comienza porque en ese tiempo, cuando pasó toda esa situación, yo quería cambiar. O sea, yo siempre quise ser diferente. Yo sabía que dentro de mí había... Había mucho temor, había mucha frustración, había mucho miedo, había enojo también. Y yo recuerdo que yo decía, es que yo quiero un cambio y no sé cómo, ¿verdad? Entonces, bueno, pasa esta situación, yo me confronto con la vida de otra, desde otro punto de vista y me doy cuenta que, 
el cambio simplemente viene mirando hacia adentro eso fue lo que yo me di cuenta que yo no podía ver lo que estaba pasando afuera que mi situación era muy complicada en ese momento y que no podía frustrarme por eso porque realmente la actitud era lo más importante ante esa situación y ante esa enfermedad de, de mi mamá ¿verdad? entonces yo lo que le puedo decir a las personas que están pasando por una situación difícil es que bueno, lo que yo hice fue buscar adentro, adentro mío que era, empecé a buscar y buscar y buscar y buscar también terapias, buscar verdad, por todos los medios posibles, hasta que encontré el donde yo tuve sentido de pertenencia digamos. Qué lindo Ale, y es que es importante, verdad contarle a toda la gente que nos escucha que a veces eh, nos meten en la cabeza que hay que tener miedillo de pedir ayuda y que tal vez pedir ayuda es una, o buscar ayuda, es una, como un rasgo de debilidad, cuando en realidad para buscar ayuda, para parar, vernos hacia adentro como estás diciendo y decir, ok, ¿qué puedo hacer al respecto? ¿Dónde puedo buscar ayuda? ¿Dónde puedo buscar ese sentido de pertenencia? ¿Buscar a alguien que me guíe? Para eso se necesita muchísima valentía más bien. Entonces, contanos cómo fue esa experiencia en la que vos viste para adentro y dijiste, ok, aquí yo salgo porque salgo. Y entonces empezaste a buscar cosas hasta que llegaste al yoga, que está divino, pero contanos de esa experiencia personal para que motives a la gente a buscarlo de ellos. Bueno, mi experiencia personal fue eso, ¿verdad? Que, que bueno, que estaba muy deprimida, demasiado deprimida. Eh, lloraba muchísimo en ese tiempo montones y, y como vos decís, ¿verdad? O sea, yo, yo me aislaba muy, mucho en ese entonces era una persona que, que no quería pedir ayuda como que yo decía, no, yo creo que nosotros lo podemos resolver ¿verdad? Entonces, bueno, cuando empecé a, a sentir que no estaba sola y que podía contar con familia, con amigas, con amigos, con personas que también tal vez ni siquiera sabían absolutamente nada de mí porque también habían pasado por cosas parecidas, ¿verdad? Entonces, bueno, para mí esa experiencia fue súper sanadora, súper motivante, muy importante también cuando, por ejemplo, uno pasa por, que esto creo que es clave, digamos, para las personas que han perdido un familiar o que, ¿verdad?, que han, que han tenido la muerte de alguien que, que quieren mucho, Siento que es muy importante hacer el duelo, para mí eso fue clave, yo no me salté ese duelo para nada y yo dije yo aquí tengo que sentir absolutamente todo lo, por lo que tengo que pasar cuando una persona como mi mamá verdad, se va, o sea pasé desde la negación hasta el enojo, hasta la tristeza, hasta que un día nada más la solté. Y esto no lo hice sola, lo hice con la ayuda del de Hospital México, que ellos tienen un programa eh, eh, muy bonito sobre para los familiares eh, que se le han muerto a los pacientes con cáncer. Entonces fui, me acuerdo que iba a clases en ese tiempo también, y después bueno me hice amiga de los doctores y todo, hasta que un día hasta fui a cantar al taller del duelo unos mantras porque se dieron cuenta que yo era profesora de yoga y fue una experiencia muy linda. Entonces, bueno, fue como, como te digo, ¿verdad? Llegué a un lugar donde, por medio de la práctica de yoga también, donde había un montón de gente que estaba pasando por lo mismo que yo, ¿verdad? Entonces, bueno, eso del duelo creo que es sumamente importante y por medio de la práctica también de yoga pude, pude pasar por el duelo bien, ¿verdad? Porque ese fue mi anclaje también. 
Uh -huh. Ahí hay varias cosas muy importantes que nos estás compartiendo. Primero, sí, cuando las personas pasamos por momentos muy duros, estamos muy tristes, tendemos a aislarnos. Entonces, es importante saber que aislarnos no nos da energía, ¿verdad? Que aislarnos no nos hace más fuertes. Entonces, es importante que sepamos eso y que sepamos que siempre van a haber herramientas de bienestar que poco a poco podemos ir descubriendo, ¿verdad? Y eh, también es importante que entendamos que no estamos solos en el mundo, ¿verdad? Y siempre va a haber algún caso, no es, para, no es porque eh, mal de muchos consuelo, ¿verdad? Como dice el dicho, sino porque no estamos solos, ninguna persona es una isla. Y tal vez esa, esa búsqueda, ¿verdad? Y ese, esa pertenencia, aunque sea en algo de, bueno, puedo, pueden apoyarme, es importantísima, ¿verdad? Entonces, abrirse un poquito a eso es importante. Sí, yo también creo que es importante, esto lo habíamos conversado una vez, que eh, digamos que a mí esta situación, pues es algo que me, que digamos que, que me dejó una experiencia importante, que me dejó un beneficio, pero no me define, ¿verdad? No es como que yo paso todo el día pensando en que eso pasó y que el cáncer, ¿verdad? No, o sea, sino que nada más yo cuando logré sobrepasar el duelo, empecé a volar y yo dije, ok, esto es una situación, ubiqué a mi mamá en mi corazón, la ubiqué en las estrellas, la práctica de yoga me ayudó montones también a creer en que, ¿verdad? Lo, lo que se cree, digamos, por medio de la práctica y por medio de la filosofía hinduista, de, por medio de la muerte, eso me ayudó montones, uh -huh. ¿verdad? Cada quien cree en lo que tenga que creer. Exacto. Y realmente eso es lo más importante, que eso ahorita no es lo que define mi vida. ¿verdad? Que busquemos siempre bienestar, no importa cuál sea nuestro dolor o nuestra pérdida, siempre hay opciones para buscar bienestar y que no nos quedemos pegados a esa situación, sino que esa situación nos sirva, ¿verdad?, para crecer, para volar, como has dicho vos varias veces. Entonces, Ale, justamente hablando de ese bienestar tan lindo que has eh, conseguido a través de tu experiencia y tu valentía de buscar salir adelante, ¿verdad? ¿Cómo has ampliado también estas ramas de bienestar? Porque yo sé que no solamente te quedaste, que ya es mucho, pero no solamente te quedaste eh, con yoga, sino que has ampliado todo eso también eh, para más prácticas de bienestar que compartís con los demás. Sí, bueno, ahorita ampliando un poco, digamos, mi, mi panorama y abriendo el paradigma, <risa> eh, en este momento estoy estudiando canto porque siempre fue mi sueño y, y tengo el talento, digamos, para cantar. Entonces, bueno, he cantado mantras todos estos años, desde hace mucho tiempo y nada más ahora decidí que quería entrar en el campo profesional de la música entonces estoy estudiando en el coro de la Universidad de Costa Rica y eso me ha ayudado montones, montones a cambiar mi forma de cantar y ahorita estoy muy inspirada, estoy escribiendo música, estoy escribiendo música en español y bueno, la parte de, de, de la terapia con mantras, ¿verdad? y todo lo que tiene que ver con la sanación y el sonido es algo en lo que estoy empezando, digamos, a a incursionar en este momento okay. lindísimo Ale y tenés música para que la gente escuche, digamos, si, si te buscan de por algún lugar pueden escuchar un poquito de esas mantras lindas que cantás sí, me pueden encontrar en Spotify como Alejandra Ulate con el álbum Luna Llena 
Hay cuatro mantras muy lindos, eh, lo pueden escuchar, sí, en Spotify, en YouTube, en todas las plataformas en realidad. Perfecto, Ale, entonces te pueden encontrar en todas las plataformas. Qué lindo porque estás compartiendo entonces bienestar desde el movimiento, desde la música, desde la respiración, qué, qué bonito, ¿verdad? Sí, claro, ya que ellas son herramientas para salir adelante, ¿verdad? Y sobre todo el movimiento también es muy importante en estos tiempos, en estos tiempos que estamos viviendo enfocarnos en la respiración también, ¿verdad? Son como, son anclajes, así es como le llamo yo, ¿verdad? Es, es, una, es un estilo de vida, siento. Más. Esta parte de la música está lindísima, Ale, porque además mucha gente que está apenas incorporando hábitos saludables y que aún no hace ejercicio o está apenas empezando sus hábitos, pues a través de la música ya puede empezar eh, a recibir bienestar en su vida, ¿verdad? Eh, a propósito de esto, vamos a escuchar una de las canciones de Ale. ¿Cómo se llama la canción, Ale, que vamos a escuchar ahora? Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama El Gayatri Mantra del disco Luna Llena. Perfectísimo, Ale. Entonces los vamos a dejar con la canción de Ale para que aprovechen y disfruten. Y después vamos a una pausa y volvemos en breve. ser principiantes, a caernos para después intentar de nuevo. Club de Voces. Club de Voces. 
Club de Voces. Club de Voces. En Amplify Radio 95.5. Regresamos con Club de Voces. Si venís conectándote con nosotros, hoy estamos hablando con Ale Ulate, una de las pioneras de Acroyoga en Costa Rica, que nos está contando cómo llegó el yoga a su vida y cómo esto se ha convertido en una fuente lindísima de bienestar que además comparte con todos ustedes. Para continuar, vamos a hablar del hábito de la semana. Y esta semana nuestro hábito es precisamente diseñar nuestro ritual de movimiento. Con esto del ritual de movimiento no me refiero a las horas de gimnasio o entrenamiento ¿verdad? que eh, dediquemos al día, sino que vamos a enfocarnos en ese ritual de movimiento que nos permite salirnos del estrés y de las preocupaciones del día para regalarnos unos minutos de espacio personal y respiración consciente. Entonces, ¿cómo podemos hacer ese ritual de movimiento? Bueno, puede ser estiramientos en casa, una caminata corta dentro o fuera de la casa. Inclusive puede ser bailar nuestra canción favorita con audífonos y ojos cerrados. En fin, es sacar unos minutos para encontrar ese ritual de movimiento que será nuestro espacio personal para salir del estrés y la rutina. ¿Qué te parece ese hábito de la semana, Ale? Me parece Precioso, la verdad me resuena bastante porque yo creo que el movimiento es terapia, el movimiento es curativo y el movimiento nos saca de cualquier estado en el que estemos de depresión o de desánimo o lo que sea. Eh, yo creo que la conciencia corporal es muy importante eh, a nivel, a, cuando estamos practicando cualquiera de estos rituales, ¿verdad? La conciencia en lo que estamos haciendo. Siempre le digo a mis estudiantes que es más importante sentir cada movimiento, sentir que ponemos las manos en el mat, que, eh, que empujamos los dedos al piso, que presionamos y que podemos hacer esos contactos sutiles con nuestro cuerpo Toda una experiencia. Lindísimo, ¿verdad, Ale? Y además a veces cuando nos hablan de movimiento para salud, creemos que, uy, pero es que yo no tengo tiempo para sacar una hora, hora y media del gimnasio, y así, y no es necesariamente una práctica prolongada lo que necesitamos para que ese eh, movimiento nos dé bienestar. Entonces hablemos de eso, de ese movimiento, de, de esa conciencia, ¿verdad? De que no necesitamos demasiado tiempo, que puede ser ahí en nuestro pequeño espacio, ahí mismo estirándonos en la oficina, que nos regalemos ese ritual de movimiento. Sí, hace un tiempo di un pequeño lapso, eh, di, perdón, di un, una guía hacia la empresa esta que te estaba contando de hace muchos años, era eh, una guía de stretching, entonces poníamos a las personas en, en sus diferentes teams a levantarse, poníamos un líder de grupo, se levantaba y en cinco minutos estirábamos el cuello, estirábamos las manos, estirábamos muñecas, inclusive hasta mover los ojos, ¿verdad? Quitar los ojos de la pantalla y moverlos de izquierda a derecha, ya eso, ligado a la respiración, es yoga y por ende es movimiento, entonces todas esas acciones inmediatas son, ¿no? Como que nos, o sea que a veces como vos decís, decimos es que yo no tengo tiempo, no tengo tiempo para estirarme, no tengo tiempo para esto, pero sí tenemos tiempo para ver televisión o, o el celular, celular cada sí. rato, ¿verdad? Entonces, bueno, yo creo que sí, sí se puede sacar el tiempo, querer es poder. Principalmente porque no tiene que ser mucho tiempo. En serio, solamente es el respiro, ¿verdad? Es cualquier cosa que nos saque de ese momento de estrés. 
Inclusive es muy vacilón, pero yo una práctica de bienestar integral que practico mucho con mis clientes o cuando doy talleres o así, es simplemente que la gente saque un minuto para hacer tres respiraciones. Eso es todo. Uno saca un minutito para hacer tres respiraciones, cerrando los ojos, respirando con conciencia. Solo eso ya es un ritual delicioso y que ya nos permite, ¿verdad? Sanar. Es que es eso. Venimos con estrés, venimos con demasiado caos, venimos preocupados, con un montón de cosas encima. Y en serio, solo ese pequeño ritual de levantarnos de la silla, como vos decís, de movernos un poquito, hace la diferencia. Está lindísimo eso que nos contaste de la oficina. ¿Qué otras cosas puede hacer la gente, Ale, para lograr ese ritual? de movimiento, tres minutitos dos minutitos, ¿qué podemos hacer? bueno, si quieren les puedo dar una guía rápida, pueden cerrar los ojos en este momento, ahí donde están alargar la columna en la silla donde está, siéntese con, sin cruzar las piernas coloque los pies en el piso y alargue la espalda todo lo que pueda, cierre los ojos suavemente y tome una inhalación profunda hasta llevar el aire a sus pulmones y de esa forma simplemente observe, observe la respiración y sea consciente de que está respirando. Dese un espacio y un minuto para no hacer nada más que enfocarse en su respiración. Y listo. ¿Vieron qué delicia? Demasiado relajante, algo súper diferente y en serio que duramos. Menos de un minuto. Menos de un minuto. <risas> a la hora de incorporar nuevos hábitos, ¿verdad? A veces siempre pensamos que ese hábito tiene que ser tomar más agua, comer mejor, comer más vegetales. Es más, a veces agarramos una canasta de hábitos y decimos, esta semana empiezo con todos. Y a veces es tan sencillo como aprender a sacar un minutito para respirar, para alargar la espalda, ¿verdad? Para levantarnos de la silla. Entonces regalémonos solo ese, ese espacio para ese hábito de esta semana, encontremos ese ritual personal que nos guste porque alguna gente puede decir, ay no, respirar y alargarle la espalda, yo no sé, yo no me veo haciendo eso sola, ahora porque Ale me estaba guiando, no importa, entonces busquen ustedes el que les guste, busquen ustedes el que les guste y recuerden que conforme vamos haciendo esa práctica, ¿verdad? Todos los días empezamos y nos cuesta. Al tercer día decimos, uy, se me había olvidado, que okay, antes de dormir lo voy a hacer rápido. Al quinto día ya decimos, ay, sí es cierto, ok, bueno, voy a poner el timer del teléfono a ver si me recuerda, voy a poner un reminder, ok. A las dos semanas ya decimos, mira, es más natural, sí, estoy sacando un minutito. Y a los 22 días ya nos acostumbramos. Así es como hacemos un hábito. Tres semanas ya nos permiten meter un hábito nuevo en nuestra vida. Así que por eso es que todas las semanas aquí en Club de Voces tratamos de compartir hábitos sencillos para que mejoremos juntos el bienestar de nuestras vidas. Correcto. Y muy importante empezar por, con poquito. No abrumarse, ¿verdad? Pienso que eso es la clave para desarrollar un hábito. Y yo sé que para algunas personas es un poquito difícil, ¿verdad?, hacer este tipo de asuntos de rituales de movimiento, de respiraciones solos, pero también existen plataformas que podemos buscar, ¿verdad?, para que nos acompañen. Es más, Ale, contanos vos cómo puedes apoyar a esta gente que nos escucha. Muchas gracias, Jimé. Sí, bueno, yo tengo una plataforma virtual de cinco clases por semana. En realidad, eh, las clases son bastante variadas. Eh, por ejemplo, hay clases para gente intermedia que ya tengo años de darles clases, pero también tengo clases los martes a las 8 de la mañana para señoras que se conectan, que no saben nada de yoga, 
Eh, algunas sí saben porque ya tienen varios tiempo, pero todas somos muy, muy fraternales y esa clase es empezar de cero. Tengo clases también donde combino el yoga restaurativo, yin yoga un poco, que es yoga como para quedarse, para estirar articulaciones y músculos. Mezclo la parte de los mantras y eh, por supuesto siempre hacemos meditación y nos enfocamos en la respiración también como complemento. Eh, esta plataforma eh, es multinivel, cualquier persona puede entrar desde la persona más joven hasta la, la persona más adulta mayor también y desde la persona menos flexible hasta la persona más, más avanzada, como que ese ha sido mi reto, ¿verdad? Hacer de mis prácticas algo universal. Entonces... Excelentísimo, Ale. Hablemos un poquito además de eso de la meditación. ¿Qué pasaría si alguien dice, ay, qué lindo eso de la meditación? Tal vez yo no quiero eh, mucho movimiento, tal vez yo no quiero, no aspiro a ser una, una experta en parada de manos, pero me encantaría aprender a meditar y sacar un poquito por ahí. También te podemos contactar, Ale, para que nos ayudes a meditar. Sí, claro, definitivamente podemos, puedo ser una guía perfectamente para ustedes si no, si no saben meditar, en realidad la meditación es enfocarse, ¿verdad? Entonces. Y esa es otra cosa, ¿verdad? Que a veces decimos, no, pues, meditar, yo no lo logro, yo no logro meditar, ¿cómo hacemos eh, para quitarle el miedillo a la gente que cree que no va a lograr meditar nunca? Sí, que también la gente sepa que no es poner la mente en blanco, no es un tabú, ¿verdad? No es como que nos va a pasar algo, no, sino que simplemente... Es una práctica, ¿verdad? Es una práctica muy hermosa y que a nivel científico también está comprobado que nos ayuda a aumentar muchísimo la concentración, a desarrollar una mejor memoria, a estar más en paz, más tranquilos, más ecuánimes. Eso está precioso, Ale. Bueno, en este ratito que hemos estado conversando, ya hemos hablado de un montón de espacios, ¿verdad? Y de hábitos distintos que se pueden ir incorporando. En tu caso ha sido a través del yoga, pero no ha sido únicamente a través del yoga, sino que desde ahí has despegado hacia música, has mejorado tus hábitos de alimentación, estás hablándonos de meditación también. Entonces, es muy lindo ese mensaje, ¿verdad? De apertura a bienestar que le estás dando a la gente a través de tu práctica. Sí, bueno, que yo para mí es muy importante este, este estilo de vida. Yo siento que, que todo lo, todos mis hobbies se convirtieron en mi estilo de vida. Entonces, si usted está ahí en casa escuchando eso y no, y no sabe a qué se quiere dedicar o no sabe si, cómo acercarse al bienestar, ¿verdad? Sepa que, que esto es una práctica integral, que, que la vida de uno cambia montones y que, y que si usted desea acercarse a la práctica de yoga y a todo el mundo del bienestar, es bastante sencillo, está a un paso nada más. Ale, contanos, ¿cómo pueden contactarte a través de tus redes sociales? Bueno, mi Instagram es ale.ulatej. Perfecto, entonces pueden contactar a Ale a través de esa cuenta de Instagram. También recuerden que a través de mis redes sociales, Jime Smith en Instagram y Jime Smith CR por Facebook, pueden comentar, escuchar de nuevo el programa y lo más importante, participar en ese sorteo que tenemos hoy, el sorteo de un mes de clases virtuales con Ale. Así que aprovechen, vayan, comenten y mucha suerte para ese sorteo de esa clase virtual, un mes de clases virtuales de yoga. Muchísimas gracias Ale por habernos acompañado hoy y haber abierto esa historia tan linda a todos los que nos escuchan. Gracias a vos Jimé por la invitación, ha sido un honor estar aquí. 
Y gracias a ustedes por ser parte de este club de voces. Gracias por ser parte de este espacio de bienestar y evolución personal. Nos encontramos de nuevo el próximo lunes a las 4 de la tarde. Jimmy Smith vuelve el próximo lunes a las 4 de la tarde en Club de Voces por Amplify Radio 95.5, la voz de una generación.